0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Te convido a abrir comigo em Gênesis, capítulo 50, para a meditação dessa manhã, uma meditação para toda a família não apenas a nós, como pais, mas também às mães, a filhos, filhas. Me foi passada a palavra 11, 10. mas como eu vi que todo mundo comeu muito, dá para aguentar até uma hora tranquilo aí. Né? Gênesis 50, 15 a 21. A palavra de Deus nos diz... Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoe os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. E depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos por esse dia onde nós celebramos a paternidade onde nós lembramos também que temos a Ti como nosso Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, nos revelando a Tua graça, o Teu amor e o Teu cuidado abundante sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. É que oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. No início desse ano, nós tivemos um encontro de formandos aí do terceiro ano no ensino médio do Leonardo da Vinci. A minha turma, esse ano, completa aí 16 anos de formado. E o pessoal, após esse tempo, resolveu se juntar para fazer um churrasco e rever o pessoal. E muitos eu não vinha já há 16 anos. E foi uma experiência muito curiosa, porque... A gente se viu pela última vez, éramos todos meninos. Alguns continuam sendo meninos, alguns, as mesmas conversas, né? de balada: olha Fulana, ela dá uma melhorada, né, Ó o ciclano e tal. E num determinado momento, ir lá, chegou eu, a Nanda, né, com o Levi, a Nanda estava grávida e mais. Tinha outros também, poucos, né? já casados, com filhos. E aí numa rodinha de amigos, alguns que andam, nós éramos muito próximos, mas acabamos perdendo contato, eles chegaram assim com aquela curiosidade assim, então Davi, e aí cara, como é que é esse lance assim de ser pai, assim de casar, né? Eu fico imaginando assim que eles devem me olhar assim, meio como um et, porque assim com 30 anos casado com dois filhos, né, crente e pastor, né, é uma figura muito estranha, né? Com a mentalidade deles bem diferente. Mas eles estavam curiosos para saber, Davi, como é que é ser pai? Como é que é estar casado, ter família? E eu falei para eles abertamente: eu falei, olha, é uma das melhores experiências que podemos ter na nossa vida. Nada se compara a você segurar o seu próprio filho recém-nascido, poder acolhê-lo em seus braços. É uma experiência completamente transformadora que muda completamente os nossos paradigmas e a maneira como nós enxergamos a vida e a nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa muito difícil. É sofrido, envolve, como diz o Tim Keller no livro sobre o significado do casamento, é sangue, suor e lágrimas. Então, é uma experiência dúbia, onde nós, ao mesmo tempo, lidamos com a complexidade da criação de um filho, de ter que assumir essa responsabilidade do cuidado, da criação deles, ao mesmo tempo experimentamos um gozo e uma alegria que é indescritível. E eu me lembro, um tempo atrás, antes de ter pai, eu via o pessoal com essas camisetas né, de de escola né, que os filhos fazem e dão para os pais, e aí eu olhava aquelas camisetas, aqueles... Homenzões assim, usando aquelas blusas todas pintadas, com mãozinha e pezinho para todo lado, né? E eu pensava, assim, confessando, gente, meu pecado, né? Foi como é que essa pessoa tem coragem de sair na rua com essa roupa? Sair em público com isso? Né? E eu pensava, guarda isso para o pijama, usa dentro de casa, o filho vai ver do mesmo jeito, né? Vai ficar feliz. Só que aí, essa semana, o, Davi, o Levi traz para mim esse presente. E, gente, a alegria de você receber um presente desse não, não tem preço. Porque, ainda que tivesse macarrãozinho colado, assim, cola colorida, eu ia usar. Porque a alegria dele de me entregar esse presente e perguntar, papai, você gostou? E eu falei, claro, meu filho. Eu vou usar domingo na igreja, para todo mundo ver. E aí eu botei o blazer hoje de manhã para pelo menos dar uma ajeitada, né? Ele, papai, tira, não está vendo? Não está dando para ver o coraçãozinho. Então tá aqui, gente. Papai e eu. Ele falou, tem que mostrar o M do Mackenzie. Então a gente vai lidando com essas experiências maravilhosas. Né? E aí aqueles que já são pai há muito tempo, sabem muito bem disso mas hoje nós temos muitos desafios né, de lidar com a paternidade eu como um pai assim não de primeira viagem mas ainda no início né, nós conversamos com aqueles que estão vivendo fases semelhantes a nós e nós percebemos inúmeros desafios que nós temos pressões culturais pressões internas e externas complexidades dentro de nós né Hoje nós temos esse fator Rodrigo Wilbert, né? que complica a nossa vida. Para aqueles que não sabem quem é, o Rodrigo Wilbert é o um MacGyver dos tempos modernos. Né? É um cara que faz tudo com a caixa de fósforo, né? mas ao mesmo tempo é sensível, é boa pinta, né? está na televisão, cuida dos filhos, cozinha, dá toda. A, a, a assistência, olá, a, quer dizer, não pode dar ajuda, né? Ele é pai de verdade, dentro de casa. E é pintado uma imagem que, de um homem perfeito, um homem ideal. E as mulheres colocam, eita, isso é que é um homão, né? Não dá nem para continuar o restante da frase que elas digam. Isso é que é um homem, né? Aí eu, aí eu lembrei de uma outra pessoa que postou assim, olha, para você cobrar que eu seja o Rodrigo, Rodrigo Hilbert, é bom que você seja uma Fernanda Lima, né? que é a esposa dele, obviamente. E, obviamente, isso tudo é uma, uma brincadeira, mas acaba revelando assim, um pouco desse, uh, desse desafio nosso de lidar com expectativas internas e externas, com desafios de ter que assumir um papel que, muitas vezes, nós não damos conta de assumir de ter de lidar com uma série de cobranças e que, obviamente, hoje são diferentes de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Eu não vou dizer que é melhor nem pior, são apenas desafios diferentes, impulsionados pela quantidade de informações que nós temos hoje, de literatura, onde nós temos aí inúmeros ah, pensadores falando sobre pedagogia infantil, sobre alimentação, sobre amamentação, sobre parto, sobre disciplina, e nós temos acesso a esse mundo, a esse mar de informações, muitas vezes informações que são completamente também contraditórias, onde um contesta o outro, e nós vamos tentando nos achar no meio disso tudo, e, obviamente, corre-se o risco, então, desse, dessa experiência da paternidade, da maternidade, que deveria ser algo prazeroso, acabar se tornando um grande fardo, um grande peso para nós porque nós não damos conta de lidar com isso tudo. Eu vi também um desses dessas pessoas que fazem vídeos no YouTube, ele falando que nós somos a geração de pais que mais sentem culpa ao longo da história. Eu tenho muita dificuldade com essas afirmações de a geração que mais sente isso, mais tem isso. Mas, sem dúvida, a culpa acaba sendo uma marca da minha geração, porque tem todas essas cobranças, tantas expectativas... E muitas vezes nós nos vemos que nós não damos conta disso. E eu já me dei conta disso. De que quando nós não temos filho, nós projetamos o ideal do que eu quero ser. Mas na realidade, no dia a dia, na prática, na vivência diária, dentro de casa, a gente vai vendo que as coisas são muito mais complexas. E nós precisamos e nós confiamos, obviamente, na graça de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa. E há... Dois grandes riscos da nossa cultura que nós precisamos, então, rejeitar ou tomar muito cuidado. O primeiro deles é de tratar o ídolo, ou a própria paternidade, ou a maternidade, ou o filho, e a paternidade, a maternidade, num ídolo. Como se esse fosse o grande objetivo da nossa vida. Ah, muitos, ao colocarem o filho num pedestal, como um ser intocável, acabam, então, se dobrando diante de um fardo que é insuportável. E não é esse o projeto de Deus para nós. Essa semana, ouvi a notícia de uma mãe que estava entrando com uma ação, e um pedido, numa escola, tentando proibir que a escola... Deixar, tentando fazer com que a escola proibisse de ter um pipoqueiro ali na porta da escola, porque ela não consegue dizer não ao filho quando o filho pede a pipoca. Então, ela foi para a escola, pedindo para que a escola proibisse o pipoqueiro de estar ali. Então, esse é um retrato do cenário que nós temos, de pais que têm os filhos num pedestal, que são intocáveis e são incapazes, então, de confrontá-los, de discipliná-los e de ensiná-los o caminho da verdade. Outro perigo é também de sacrificar os filhos no altar dos ídolos. Que era uma prática comum desde a antiguidade. E aqui nós temos, desde aqui do Gênesis, o livro de Juízes mostram de pais fazendo horrores, que são os sacrifícios a ídolos como o Moloque. E nós podemos olhar isso e pensar, ah, isso é uma barbaridade, isso é coisa dos tempos antigos, né? lançar o filho numa fornalha, dedicar isso a um ídolo, a um Deus falso, seja lá o que for. Mas nós temos muitos ídolos hoje também, nos quais nós corremos o risco e a tentação também de sacrificar nossos filhos em detrimento desses. A carreira, o sucesso profissional, o ídolo do bem-estar e do conforto, que é algo que eu creio que é muito presente. Eu descobri, na verdade, a Nanda compartilhou que teve tem uma escola em São Paulo hoje que oferece toda a assistência necessária para você cuidar do seu filho. Você entrega o seu filho na escola sem uniforme, eles botam o uniforme passadinho, lavado. Quando você busca ele, tem a alimentação que você vai levar para casa, que não precisa mais se preocupar em fazer. Então, em, ter, em, em prol da comodidade, nós vamos abrindo mão do tempo, do serviço e também da dedicação com os filhos. Hotéis que oferecem serviço quase que de 24 horas, há pais que desejam descansar, e aí os pais abandonam seus filhos ao cuidado destes, para poder, então, ter momentos de lazer a sós. E eu não estou aqui dizendo que não é importante os pais terem um momento a sós, mas os relatos que eu já ouvi, é, inclusive de gente que trabalha nesses hospitais, tendo de levar e ficar com os filhos porque os pais estão embriagados e não têm condições de entregar os filhos aos próprios pais porque os filhos, os pais querem esquecer que os filhos estão ali. Mas nós, como família de Deus, povo de Deus, obviamente queremos confrontar esses padrões e viver nos padrões de Deus. Mas mesmo dentro da família de Deus e do povo de Deus, nós nos vemos como famílias imperfeitas e que carecemos da graça de Deus. E aqui, nesse texto que nós lemos de Gênesis, nós vemos uma história de uma família imperfeita, mas que está nas mãos do Deus da graça. E nós conhecemos bem a história dessa família, de José, dos seus irmãos, do seu pai Jacó. Jacó, que recebeu um nome, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, recebeu o um nome e o um caráter de enganador, ele negociou e barganhou a primogenitura do seu irmão para que pudesse receber, então, a bênção do seu pai. E nós vemos que Jacó cresce num lar também é, disfuncional de favoritismos e predileções, onde Jacó ele é preferido da sua mãe, Esaú é o filhinho querido do papai, Esaú que era o cara caçador, forte, peludo, esse tem o favor do pai, enquanto a mãe dá a, mais acolhimento a Jacó e neles eles vivem nessa disputa do amor dos pais. E é um perigo, obviamente, essa predileção de pais a filhos específicos. E eu me recordo aqui de quando o Vili torrecin esteve na nossa igreja, ouvi que ele estava à frente, não sei se ainda está da Missão Êxodo, que trabalha com é, homossexuais que desejam a, sair dessa realidade. E ele também que vivenciou uma história assim de grande luta com a homossexualidade, fala que muitos filhos homens são levados à homossexualidade ou, então, há dúvidas com relação à orientação sexual por causa de predileções ou insensibilidade de um pai que não consegue entender um filho que é diferente dele. Às vezes, o pai que é o filho machão, jogador de futebol, etc., e, de repente, o filho se parece mais com a mãe, aí o pai fica com um filho e empurra o outro para a mãe. E aqui nós vemos que Jacó, ele cresce em meio a essa realidade, mas, uma vez, então, tendo traído o seu irmão, ele foge, briga com Deus, recebe um novo nome, e, então, encontra a mulher da sua vida, Raquel, mas o pai de Raquel uh, um engana e oferece Lia, aí uh, Jacó precisa trabalhar sete anos, casa-se com Lia, trabalha mais sete, casa-se com Raquel, e no meio dessa confusão toda, de um homem dividido entre duas mulheres que são irmãs, onde uma era estéreo e outra poderia ter filhos, nascem então os doze filhos homens de José e a sua filha Diná. José é um filho que cresce num lar onde quatro mulheres, porque nós temos não apenas Raquel e Lia, mas Bia e Zilpa, né, as servas que acabam concedendo filhos a Jacó, José nasce e cresce nesse meio desse cenário, também de mulheres disputando o amor e a atenção de Jacó. E aqui nós sabemos bem que Jacob, José era também o filho preferido de Jacó, e aí nós vemos a história se repetir, o ciclo vicioso do pecado se repetir na vida do filho, Onde isso acaba levando então José a ser desprezado pelos seus irmãos, somado às visões que ele tinha da parte de Deus, e obviamente talvez uma boa dose de imaturidade de José de revelar todos os seus sonhos a seus irmãos. Mas no momento onde ele recebe a túnica do pai, que era o símbolo da autoridade, da aceitação de José como filho de Jacó, e ele que era um dos mais novos, então eles acabam desprezando, os seus irmãos desprezam José, armam a grande emboscada e, então, o lançam numa fossa, onde ele acaba sendo vendido como escravo ao Egito. Muitos anos se passam, nós conhecemos o restante da história, já José permanece como escravo, prisioneiro, é, Deus o liberta, depois ele retorna à prisão. Mas aqui onde nós estamos vendo, em Gênesis 50, José já superou muitas dessas questões e isso ficou para trás. Mas nós temos essa narrativa, do reencontro de José com seus irmãos e até mesmo com seu pai, onde ele é novamente confrontado com o seu passado. E aí todas as marcas dessa família novamente vêm à tona, onde realmente José se vê, então, confrontado com essa realidade de ter de lidar com seus irmãos que o traíram, o negaram, que o abandonaram e... Jacó ali após, ah, e após a morte de Jacó, nós vemos que, então, seus irmãos pensam, bom, agora chegou a nossa hora. José vai retribuir todo o mal que, que nós fizemos a ele. Ele vai acabar com a nossa vida, vai acabar com a nossa raça. E José, apesar de ter crescido nessa família bastante complicada, de grandes sofrimentos, privações, marcado pelo abandono, pela traição, pelas predileções. Ele tinha tudo para ser alguém completamente perdido, completamente cínico, completamente amargo, completamente cético com relação a relacionamentos, com relação à família. Mas não é isso que transparece ao longo dessa narrativa do Gênesis. Pelo contrário, nós vemos um homem que é íntegro, que é fiel a Deus e que acolhe e recebe os seus irmãos, mesmo tendo crescido em meio a esse ambiente desfavorável. E por que, que José, então, não se torna um cínico, um cético, alguém marcado e que é, tem a vida dirigida pela ira, pelo ódio, pela rebeldia, mas, ao contrário, nós vemos alguém que conhece ah, o Senhor, que é íntegro, que é justo e misericordioso. O pastor Paul Tripp, naquele livro, Pastoreano, Coração da Criança, ele afirma do que a, as escrituras nos mostram que nós não somos apenas o resultado das circunstâncias e influências formativas. Ao longo da história, alguns homens, das ciências sociais, filosofia, pedagogia, psicologia, vão dizer que nós somos o fruto do meio, e isso pode nos levar a pensar que tudo está determinado. Se a, se a o circunstância, se a família foi ruim, a pessoa vai cre crescer ruim. Mas as Escrituras não nos dão espaço para entender isso, para pensar isso. Elas nos mostram que há esperança para todos, inclusive aqueles que nascem dentro de um lar, cresceram dentro de um lar completamente destruído como esse. Porque na história, na experiência de José, há um fator que é mais determinante do que a sua própria educação, do que a sua relação com os seus pais, do que com a relação com os seus irmãos e com suas experiências no Egito, que é a experiência dele com o Senhor. E isso foi mais real, marcante e decisivo ao longo da sua história. E eu me lembro, quando eu li, muitos anos atrás, aquele livro do Charles Swindoll, que fala sobre a vida e a história de José... Algo que ficou gravado na minha mente é que, ao longo do, da narrativa do Gênesis, mesmo em meio a esse caos, uma palavra que se repete sempre, uma frase que se repete sempre era e o Senhor estava com ele, e Deus era com José. Um teólogo chamado R.W. Dale, ele fala que os pais... Deve se preocupar mais com a lealdade de seus filhos a Cristo do que qualquer outra coisa, mais mesmo do que com a saúde, com vigor, com brilho intelectuais, com a prosperidade material ou posição social, ou que eles sejam livres de grandes tristezas e grandes infortúnios. Essa é a nossa maior tarefa e missão como pais ensinar os nossos filhos a amarem a Cristo e conhecer a Deus acima de todas as coisas. Porque se eles conhecem e amam a Deus acima de todas as coisas, ainda que a gente não consiga corresponder às nossas próprias expectativas, ainda que a nossa vida seja marcada por tropeços e falhas, ainda que como pais e mães nós pequemos erramos e sempre iremos errar, o que ficará mais forte na mente das nossas crianças é a imagem de um Deus que é correto, justo e que é bom. Isso que acontece na vida de José. Mais do que a sua própria tragédia familiar, o que é mais real para ele é a presença de Deus ao longo de toda a sua história. E como pais. Nós devemos seguir, obviamente, o conselho de Efésios 6:3 onde Paulo diz, pais, não irritem os seus filhos, ante, antes, criem-nos na instrução e no conselho do Senhor. Essa é a nossa missão maior. Mais do que prover, obviamente, uma boa formação, que é necessária, uma boa saúde, que é necessária. Boas viagens, brinquedos pedagógicos, e aí os mais velhos já passaram por essa experiência mas também podem lidar com isso a nossa maior missão, é ensiná-los no caminho de Deus, para que eles entendam quem é o Senhor e consigam perceber quem é o Deus da história deles. De que eles não são frutos apenas das circunstâncias e das influências formativas que nós demos a Ele. E que nós também não somos resultado simplesmente dessas influências. Porque ainda que nós tenhamos condições de dar tudo do bom e do melhor, mas se não dermos a nós mesmos como um espelho de Cristo para os nossos filhos, filhas, e não me refiro apenas a filhos e filhos biológicos, mas também espirituais, se a gente não está dando isso, nós estamos perdendo tudo. Porque o apóstolo Paulo diz do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas ainda que, em meio a tropeços, a gente persevere nesse caminho da instrução dos filhos, do ensino da palavra de Deus, da oração, do cuidado constante, da vida comunitária. Ainda que eles experimentem grandes infortúnios, eles irão conhecer uma realidade que é muito maior do que as grandes tragédias que podemos experimentar na vida. E aqui nós vemos que Jacó teve muitas falhas como pai, mas, pela graça de Deus, nós vemos que a fé foi passada para José. E mesmo ele tendo falecido, ele havia deixado um conselho, um pedido para que seus irmãos levem então a José após a sua morte. E aqui nós vemos o desdobramento de quando Deus da graça age em nós, em nossas famílias, mesmo com as nossas imperfeições. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, nesse texto, que o conhecimento do Deus da graça gera relacionamentos moldados pela graça. Versos 15 a 17. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós, resolver retribuir todo o mal que lhe casamos? José tinha a motivação para fazer isso, para retribuir todo o mal, poderia ter a motivação, e ele tinha o poder e a autoridade para fazer isso. Seus irmãos já chegam se oferecendo como escravos, porque ele era um dos grandes governadores do Egito. Mas José, ele entende que ele serve o Deus da graça e de que a sua experiência de vida não deve ser marcada e vivida a partir dos seus próprios relacionamentos quebrados, mas pelo relacionamento com Deus vivo, Deus eterno, o Deus que o salvou. E, então, ele responde a esse pedido dos seus irmãos de oferecer perdão é, prontamente. Ah, muito provável, muitos de nós, talvez, obviamente, responderia a esses rapazes dizendo, agora vocês vão ver só o que que é bom para tosse Mas José, ele diz, eu não vou me colocar no lugar de Deus. Não cabe a minha justiça ou a vingança. E ele escolhe o caminho do perdão, da graça. E, obviamente, isso é uma tarefa dificílima. Oferecer perdão, pedir perdão, principalmente daqueles que, às vezes, nós temos a maior expectativa e cuidado dentro de lá, do lar, mas nós vemos muitas vezes que, na experiência cotidiana, as relações acabam sendo machucadas. Mas é um caminho libertador nós olharmos para o Deus da graça e nós oferecemos graça também àqueles que nos fizeram mal. José tinha a opção e a escolha de viver com base na vingança e na ira, mas ele opta, então, a viver pela graça de Deus. E isso, é, obviamente, você pode pensar, ah, pastor, mas você não sabe o que eu já passei ou o que eu estou passando, você não conhece o sujeito que é meu marido, você não conhece a minha esposa, os meus pais, mas eu creio que Deus sabe. E não apenas... Deus sabe como também Deus pagou o preço por eles e por nós. E a minha oração é que para quando os meus filhos perceberem os meus erros, que eu sei que não são poucos, eles não olhem apenas para mim com um olhar acusador, mas que eles olhem para a cruz de Cristo, que nos reconcilia, que nos traz a salvação e nos traz essa realidade da graça e do amor de Deus. Mas também o conhecimento da graça de Deus nos faz ver a história a vida sob uma nova perspectiva, versos 19 a 20. José diz, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E eu acho essa uma das afirmações mais extraordinárias do livro do Gênesis, e talvez umas da Bíblia. Porque... Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele também diz para eles, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. Ou essa pessoa está alucinando, ou essa pessoa está sublimando a dor, está tentando fugir da realidade ou então ela teve a experiência com alguém que é capaz de produzir um milagre de enxergar a vida sob a nova ótica. Eu creio nessa última possibilidade. De que Deus é capaz de nos enxergar a vida, a história, o passado, sobre uma nova perspectiva, na certeza de que Ele é soberano, inclusive sobre as mazelas que nós podemos experimentar ao longo da vida. José não estava afirmando que era Deus que havia causado mal nele, ele não estava dizendo que foi Deus que o abandonou, não estava dizendo que foi Deus que o rejeitou, que Deus o vendeu como escravo. Ele não estava culpando Deus. Mas ele entendia que, mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis, Deus estava presente na vida dele. Então, nós não podemos achar que o abandono é traição, o divórcio, isso é culpa de Deus, é vontade de Deus, responsabilidade de Deus. Não. Mas até mesmo nessas coisas, Deus está agindo. E Deus é capaz de transformar um mal em bem. Porque Deus, Ele transformou o maior símbolo da maldição humana, que era a cruz, no símbolo da nossa salvação. Então, Deus é capaz de transformar até mesmo a nossa história torta numa, num novo começo, numa nova trajetória. E reconduzir a história de uma família inteira, de vidas inteiras, num novo começo. E é o que nós vemos aqui né, ao longo da história de José. Que Deus é capaz de transformar aquilo que havia acontecido com ele em Benção E, obviamente, é preciso muita coragem e fé para afirmar algo como, como essa dessa natureza. Mas nossas dores podem ser transformadas em fonte de consolo, como Jesus também transformou o símbolo da cruz no símbolo da nossa salvação. Porque essa experiência acabou resultando como bênção para uma nação como todo. E é isso que José está vendo. Muitas vezes nós estamos, não estamos vendo o fim da história, nós estamos vendo apenas o início. Mas Deus conhece o todo. E, por, por último, nós vemos ao longo desse texto que o conhecimento do Deus, da graça, nos possibilita a verdadeira reconciliação. O verso 21, José tranquiliza seus irmãos, dizendo, por isso não tenham medo... Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, lhes falou amavelmente. O perdão ela não é simplesmente uma declaração vazia, mas é uma mudança de comportamento e de postura. Onde José ele opta por esse caminho da graça e mesmo tendo seus irmãos o abandonado, ele os acolhe. Mesmo eles tendo o traído, ele o perdoa. Mesmo eles tendo-o desamparado, José os socorre na aflição deles. Mesmo eles tendo-o lançado em situações de grande terror, pânico e solidão, ele abraça juntamente com os seus filhos e José os tranquiliza. E mesmo eles tendo odiado e desprezado, seu irmão José os ama. E aqui, meus irmãos, José não é apenas um bom exemplo para nós olharmos Admirarmos e pensar, eu nunca vou ser assim. Porque José não é simplesmente um bom exemplo para nós seguirmos, mas ele aponta para uma outra figura redentora que é Jesus Cristo. Porque Jesus também foi abandonado pelos seus amigos, foi rejeitado pela sua própria família, incompreendido pelos seus irmãos. Ele perdeu o seu pai também muito cedo. Ele experimentou a dor do abandono no momento mais difícil e, mesmo assim, ele oferece perdão, amor, graça e reconciliação, mesmo aqueles que o traíram. Então, mesmo ele tendo passado por isso tudo, e mesmo nós, no nosso coração, agimos como irmãos mais velhos de José. E, muitas vezes, maquinamos no nosso coração o ódio, o desprezo, o, o descuido, nós vemos que há um Deus que é capaz de transformar o nosso coração num coração manso, humilde, que ama e que acolhe, como o de José. Se nós temos um coração perverso, e se também os nossos filhos também têm um coração marcado pelo pecado, né, porque não são as circunstâncias externas que o corrompem, mas é do coração que brota a nossa pecaminosidade. Nós temos um Deus que é capaz de restaurar todas as coisas partindo do coração, através desse sacrifício de Jesus Cristo, e quem em Deus nós temos um verdadeiro Pai. E uma vez, tendo essa compreensão que fomos reconciliados com Ele, nós somos chamados agora a sermos ministros de reconciliação em todas as nossas relações, a começar dentro de casa. Pais com filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos. Nós somos chamados a exercer esse perdão que nós recebemos de Cristo, porque Ele é aquele que restaura todas as coisas. Para encerrar, alguns anos atrás eu trouxe aqui, num, inclusive um sermão, uma pequena estátua que nós compramos na África do Sul, uma viagem que o pastor Ricardo e o Tiago também compraram uma semelhante, que é uma representação de uma família esculpida a partir de um único bloco de pedra. E tem ali a figura do pai, da, da mãe, dos três filhos, e todos ali esculpidos a partir de uma mesma imagem. Então nós vemos a, a unidade da família, um, um, uma imagem muito bonita. E eu achei aquilo muito simbólico, na época ainda não tinha filhos, eu comprei para a Nanda, eu falei, oh, amor, isso aqui é um, é um gesto aqui profético, viu? três filhos aqui no nosso lar. E nós compramos e colocamos isso lá no rack de casa, e um tempo atrás, quando o Levi era pequeno, a Nanda me liga durante o dia, falando assim, amor, aconteceu um acidente. E lá vem. Então, sabe aquela estátua? <risos> o, o Levi a derrubou. Aí eu falei, e quebrou? Ela falou, isso, parte e E eu cheguei em casa e eu vi aquilo lá, assim, obviamente com o coração apertado, né? É claro que foi sem querer, não, a gente não, não castigou, não disciplinou, não brigou, não foi nada disso. O Levi nem sequer tinha consciência do que era aquilo, era apenas um brinquedo para ele. Mas eu fiquei lamentando aquilo e rapidamente eu falei para Nanda, falei, amor está aí a oportunidade para a gente ir na África do Sul e comprar outra imagem daquela lá. E aí depois eu pensei comigo mesmo ah, de como é essa nossa tendência natural. Quando as coisas quebram, a gente joga fora e compra outro. E quando é, eu passei por aquela experiência, eu vi assim é a vida com filhos, né, as coisas quebram. Mas, às vezes, quebram mais do que objetos pessoais. Né? Quebram-se relações na vida familiar, quebram-se a confiança, quebra-se o amor, o afeto, quebra-se a sexualidade. E a nossa tendência natural é descartar e começar a outro. Desprezar aquilo que passou. Mas Deus não está no trabalho de descartar e comprar novo, Deus está no trabalho de restaurar. E eu guardei aquela imagem, ainda que toda quebrada, numa gaveta de casa. E eu fiz o compromisso de um dia colar aquilo lá. E mulheres sabem bem o que é isso, né? Se o seu marido diz que vai fazer uma coisa, não precisa lembrá-lo a cada seis meses, né? Ele vai fazer. <risos> Mas toda vez que eu abro a gaveta e vejo aquela imagem, me vem essa isso, essa é a ideia na cabeça. De que, ainda que as coisas se quebrem ao longo do caminho, que as relações familiares sejam marcadas e machucadas, nós cremos num Deus, que é o grande oleiro, capaz de restaurar todas as coisas. Ainda que fiquem marcas pelo caminho, essas marcas podem virar, vir a ser bênção na vida de outros. E nós vamos lembrando do Deus que continua agindo ao longo de toda a história, que continua agindo em nossas vidas. Porque nós cremos no Deus, que é um grande oleiro, e nós somos o seu barro. Mas para esse barro ser trabalhado, esse barro precisa ser maleável. E nós precisamos deixar Deus trabalhar. E isso, obviamente, às vezes dói em nós. Mas é necessário para que haja a verdadeira restauração, a verdadeira reconciliação de nós, com o nosso Senhor de nós com os nossos próprios afetos, mas também de nós com os nossos familiares amigos e parentes e Deus deseja então trabalhar em nossas vidas e e a nós como pais e aí eu me volto mais à figura masculina, que possamos assumir essa imagem de Cristo na vida da nossa família que se doou pela sua igreja, que se entregou como sacrifício vivo pela sua noiva, que é a sua igreja. Que nós também sejamos espelhos dele, uma vez entendendo essa reconciliação, o amor e a graça de Deus, que nós possamos agir também dentro dos nossos lares, reproduzindo isso na vida de nossos filhos, dos nossos amados. Mas confiando sempre nessa graça, nessa graça restauradora, nessa graça que age e que nos acompanha ao longo de toda a nossa história, para que possamos ver os frutos disso em todas as nossas relações, seja nas relações matrimoniais, com os filhos, com a comunidade da fé. Mas confiamos sempre nessa voz do bom mestre, nosso irmão mais velho, o verdadeiro primogênito Jesus, que diz, eis que faço novas todas as coisas. Deus fez novas coisas na vida de José. E Deus nos possibilita experimentar novas coisas a cada dia, uma vez que nós entregamos nossas vidas a Ele. E ainda que as coisas tenham se quebrado em partes ao longo da história, Deus é capaz de juntar os caquinhos novamente e fazer uma nova criatura e uma nova família. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, te louvamos pelo teu grande sacrifício por nós que ainda com as nossas imperfeições e pecados o Senhor venha ao nosso alcance, o nosso favor e o nosso pedido é que o Senhor venha nos cobrir com a tua graça restaurando ó Deus e fazendo novas todas as coisas em nossas vidas, ó Pai a partir das relações mais íntimas ó Deus, e que também são as mais complexas mas que possamos experimentar, transmitir o seu grande amor, ó Pai, uma vez que nós compreendemos aquilo que o Senhor fez para nós na cruz, que possamos exercer o perdão, a reconciliação, o amor, o cuidado mútuo, ó Deus, em tudo que fizermos, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas, que nossas famílias sejam espelho do Senhor, ó Deus, para a igreja, para o mundo, para que o mundo creia, Deus, que o Senhor enviou o Seu Filho para fazer novas todas as coisas. Para restaurar aquilo que o pecado quebrou, Deus. E nos dar uma nova trajetória, um novo começo, ó Deus. Que o Senhor realize esse milagre em nossas vidas, ó Pai. Em nossas famílias, ó Pai. É o que oramos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.